2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire c'est quoi la date aujourd'hui? Vous nous faites ratisser les oreilles depuis l'aube ce matin à vous faire rappeler qu'on est le 14 février 2020. Alors, je vous souhaite bien sûr à tous une très joyeuse Saint-Valentin. Merci d'avoir choisi Cube Radio pour passer votre heure de lunch. Bien sûr, vous pouvez toujours nous écouter en rediffusion sur le site de Cube dans la section balado si jamais vous manquez des segments ou que vous voulez les partager avec des amis, des collègues, des proches. Hier, Guy Nantel a déclaré, a affirmé a s'est officiellement lancé dans la course à la chefferie du Parti québécois. Vous pouvez d'ailleurs, dans la section balado, réécouter l'entrevue que j'ai faite avec lui hier. Mais depuis, euh, donc, le moment de sa déclaration d'intention, euh, les réactions fusent. Et dans le journal, mes collègues se sont vraiment amusés et je trouve que c'est très malin ce qu'ils ont fait. Dans le journal de Montréal, le journal de Québec, ils ont euh, fait passer à Guy le style de vox pop ou de questions quiz un peu piège, que lui-même fait passer aux Québécois moyens dans ses fameux vox pop. Donc ça, c'est très drôle, je vous lirez ça dans le journal ce matin. Mais il y a aussi l'humoriste Billy Tellier que j'adore, j'ai vu son spectacle et vraiment il m'a fait beaucoup rire. Son spectacle s'intitule Hypocrite et il, il a eu l'idée de faire lui aussi un vox pop, il est allé dans la rue, il a utilisé la même musique que Guy Nantel et il a posé à des Kidam des questions concernant Guy Nantel et vous allez voir, c'est assez drôle.
3: Guy Nantel, s'il est élu, euh, ça te dérangerait-tu qu'il reste animateur du tricheur ou pour toi, il peut quand même être politicien et à la télé?
4: Euh, ouais, il peut faire les deux quand même. Euh, ça, ça donne plus de, de visibilité, comme on dit. Fait que le premier
2: ministre du Québec, c'est?
0: Oh, je suis mêlé, là. <rire> <rire> celui du Québec, c'est pas Justin Trudeau, là. C'est le premier ministre du Canada, là.
2: OK. Fait que celui du,
3: du Québec, ce serait? C'est sûr. <rire> Je vais vous donner un indice.
2: Philippe. Ah, Philippe Couillard. Ah, ben oui, OK! Voilà, c'est Philippe Couillard. Oui. Ben oui! oui eu, facile, alors voilà, la, la médecine guinantelle, servie à guinantelle. Les gens, euh, ben c'est ça, ben c'est très drôle. Alors vous irez euh, retrouver ça. Il a fait euh, ça sur son compte YouTube et vous pouvez le retrouver aussi si vous suivez Billy Tellier sur euh, les médias sociaux. Alors comme moi je vois ça, que vraiment des gens en 2020 savent même pas encore qui est euh, le premier ministre du Québec et euh, à peine plus euh, qui est le premier ministre du Canada, alors que nous on s'évertue comme journaliste à essayer de parler d'enjeux complexes, puis de parler de la loi 21, puis de ci, puis de ça. Commençons par la base. Il y a des gens qui ne savent même pas qui mène leur destinée politique. Quand je vois ça, je pousse un grand... Ben, voyons donc.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion.
2: Appelez ou textez.
1: 187, Cube Radio.
2: 1877, 827, 2346. Alors ce qui se passe en ce moment aux États-Unis à New York est absolument passionnant pour quiconque s'intéresse aux questions de droit, à la présomption euh, d'innocence et à la notion de consentement dans les causes d'agression sexuelle. Bien sûr, je parle du procès Harvey Weinstein, euh, ce producteur de cinéma ultra connu, euh, quand des journalistes ont révélé ses agissements, ben ça a été à l'origine du mouvement euh, #MeToo. Et eh ben euh, le, le procès soulève toutes sortes de questions parce que les deux plaignantes qui, donc, dont, qui, qui participent au procès d'Harvey Weinstein en ce moment, dans les deux cas, elles ont, après les agressions présumées, maintenu un contact avec Harvey Weinstein? Non seulement ça, mais ont maintenu un contact sexuel avec lui et euh, ont euh, échangé des courriels et des petits mots d'amour et tout ça. Donc, ça pose la question du consentement. On va en parler avec Nicole Gibault qui est juge à la retraite. Bonjour Madame Gibault, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien, Sophie et vous? Ben, ça va toujours bien quand je vous parle parce qu'on <rire> parle de questions euh, qu'on se pose, que tout le monde se pose concernant euh, le système de justice. Et dans mm -hmm. ce cas-ci, c'est sûr que les médias nous ont tellement parlé de la cause Weinstein qu'on a l'impression que ce gars-là il est déjà déclaré coupable avant même son procès. Mais ça soulève des questions importantes. Parce que les deux plaignantes, je le disais, euh, après les agressions présumées, elles ont toutes les deux Eu des relations sexuelles avec Harvey Weinstein. Et il y en a même une des deux qui avait inscrit sur son calendrier les jours où elle rencontrait Harvey Weinstein. Elle mettait un petit cœur dans son calendrier. Et ça, évidemment, l'avocate de la Défense a soulevé ce point-là. À quel point, euh, Mme Gibault, no la notion de consentement est importante quand on parle d'une cause d'agression sexuelle
5: c'est sûr que c'est un dossier, même si c'est aux États Unis, euh, soulève exactement les mêmes notions. Vous l'avez très, très bien dit, c'est-à-dire le consentement potentiel. Et surtout euh, bon euh, que vous dites on a eu on a l'impression que, que, que M. Weinstein, c'est pas juste une impression, M. Weinstein, je pense que c'est assez clair là, que les gens, parce que euh, si on faisait un vox pop, là, c'est je pense que tout le monde euh, serait d'accord pour dire qu'ils l'ont presque déjà condamné. C'est mmh. ce qui est un peu malheureux parce que ça, c'est le tribunal populaire. Mais bon, tout le monde a droit à son opinion. Puis c'est pas parce qu'il y a 90, 110, 22 femmes euh, qui, qui, qui ont fait euh, des allégations à son égard que c'est pas vrai que, 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 que ces deux personnes-là euh, dans le système de justice, mm -hmm. qui est un peu semblable sur le hors de tout doute raisonnable, là, pas, pas, pas sur certaines procédures, évidemment, mais sur le hors de tout doute raisonnable et sur le consentement qui ressemble vraiment, vraiment, vraiment à notre système. Absolument. Or, même s'il y en a 90 autres qui ont dit, ils ont dit que oui. Tu sais, j'entendais son avocate, euh, Maître Rotuno, qui est très. Es une avocate très. Très aguerrie euh, là-dessus. Oui, c'est ça. Et, et, et je l'entendais dire, écoutez, regardez, moi je fais le procès de deux, c'est ce monsieur, c'est ce dossier, c'est deux dossiers. Voilà. qui Point final, euh, je, je n'ai pas à commenter et ça se peut qu'il qu soit un individu qui fait des choses toutes à fait inapproprié dans la vie, puis que même dégueulasse là. Euh, mais mais je n'ai pas ça. C'est pas ces dossiers-là. Moi, j'y vais sur ce que j'ai ici, et il faut que ça soit une preuve hors de tout doute raisonnable. Mais vous souleviez euh, Sophie que la question des petites notes puis des rencontres par la suite. Mais là, c'est pas juste des petites des petites notes euh, ou des rencontres sexuelles par la suite. C'est quand vous avez soulevé le calendrier, c'est quelque chose. Là. On met des piqueurs ben puis on fait des. Ben est-ce que ça vous rappelle pas? Gomechi au absolument. Canada absolument, ben totalement Alors, Gomechi, mais il mais y a une différence il y a une grosse différence que j'ai beaucoup analysé comment oui. était Gomechi au Canada et la différence c'est que aux États-Unis, elles l'ont déclaré, voilà. cette preuve-là ce qui n'était pas le que... cas
2: dans l'affaire Gomechi vous avez Pour... tout à fait raison
5: du tout. Dans le de puis je me souviens que les gens étaient outrés qu'ils n'aient pas été trouvés coupables. Puis j'avais vraiment dit, écoutez, un instant, là, mm. c'est que on n'avait pas dit plein de choses, on avait même menti. Puis ça veut mm -hmm. pas dire que les agressions ne sont pas arrivées, là. On, on s'entend bien, là. Mais le problème, c'était que, euh, bon, euh, telle chose, c'était vrai, l'autre, c'est pas vrai, telle chose, c'était vrai, l'autre, c'est pas vrai. Alors le juge, en bout de ligne, a dit, ben, c'est quoi qui est vrai ou pas vrai? Une journée, c'est vrai, une journée, c'est pas vrai. Vous n'avez ajouté une autre journée, vous. Alors moi, je suis tout mêlé. J'ai pas, j'ai pas le, tu sais, le doute là à ce moment-là. Mm -hmm. C'est inséré. c'est, c'est pour ça qu'il avait été acquitté, parce que vraiment, il y avait caché des choses. À Absolument. La police. Mais dans Mais ce cas-ci, si, cas
2: non, dans ce cas-ci, vous avez tout à fait raison. Euh, là, elles ont pas fait de cachette à leur avocat. Elles ont pas fait de cachette à leur police. Cette réalité-là d'une relation qui a eu lieu après les faits allégués, euh, elles ont, elles ont été très franches et très transparentes. Oui. Par contre, ça soulève une question. Oui. Et que quand on parle, de quand on fait le portrait d'Harvey Weinstein en disant « ce gars-là euh, a commis une agression sexuelle » et que pourtant dans leur courrier ou dans leurs interactions avec lui, euh, une des plaignantes lui écrit une lettre à un moment donné et termine sa lettre en disant « lots of love »,« beaucoup d'amour euh, », l'avocat la, de la défense dit ben on peut pas appeler quelqu'un ton amoureux en 2016 et en 2020 dire que c'est un prédateur sexuel, il y a quelque chose qui marche pas ben, oui,
5: puis ce qui est intéressant, c'est que le procureur, les procureurs de la Couronne disent, écoutez, c'est comme un engouement, sont comme dans, sont subjugués par cet homme-là parce qu'il parce que avait des pouvoirs, c'est la notion de pouvoir et de contrôle, etc. Sauf que j'ai écouté euh, avec attention euh, les propos de son avocate en défense et, et des journalistes dans ce dossier-là, puis... Ils ont de très bons points à soulever, c'est que à un moment donné, on parle de oui, consentement, mais il y a aussi une responsabilité. Si au début, première fois, tu, c'est possible qu'il y ait eu une agression sexuelle. Mm -hmm. C'est possible qu'il y ait eu une agression sexuelle. Et est-ce que ça veut dire qu'elle a consenti? Peut-être qu'elle été, cette personne-là a été complètement sous le contrôle ou a pas eu ah, 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 sur le moment, Oui. Et peut-être que oui, mais par la suite, euh, si oh, une personne, et ça, je dis bien, tu sais, je, 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 je n'ai aucune idée si ça s'applique à toutes les victimes, mais si on continue, l'avocate disait. Écoutez, là, ça devient une question de responsabilité. Cette personne-là, si elle accepte de continuer, là, elle sait ce qui est arrivé, là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'agression mm -hmm. sexuelle. Mais est-ce que ça change le consentement? Je suis pas certain que le procureur de la Couronne ne va pas frapper fort sur le clou du fait que, bon, oui, cette fois-là, c'est comme dans un couple, même marié, honnêtement, on peut... Ou euh, euh, des gens peuvent forcer l'autre. Euh, c'est une agression sexuelle. Alors, euh, ou, ou dans un couple ordinaire, c'est très rare qu'on va voir ça à la cour, là, à mm -hmm. moins qu'il y ait un divorce par la suite. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, ça peut se faire. Mais ici, dans le cas d'une de, de, des dames qui, qui a continué à faire des petits cœurs, etc., là, ça devenait sa responsabilité s'il est arrivé plusieurs autres événements par la suite. ben, là, en quelque part, cette avocate là disait que, mais est-ce que ça va changer la notion de consentement? Je ne suis pas sûre. Puis comment le jury sur une sur une sur une décision aussi parce que ça va être une décision impopulaire. Là. Tout le monde l'a condamné. D'autant plus,
2: plus, euh, Mme Gibault, si je peux me permettre, que cette histoire-là risque de faire jurisprudence. Ça, ça signifie que, dépendant de quel côté le jury euh, euh, se prononce, euh, ben ça va avoir des conséquences pour plein d'autres cas d'agression sexuelle qui vont suivre, et pas juste dans l'État de New York, mais partout euh, aux États-Unis. Est-ce que je me
5: trompe? Oh, non, pour... non, vous vous trompez pas. Ils vont sûrement s'en servir partout, peu importe. D'un mmh. côté comme de l'autre, la couronne ou de la défense, il y a eu Bill Cosby aussi ouais. là, qui s'est arrivé, puis il y a eu euh, une page pleine de, de, de dames sur le Times Magazine. Absolument, Et je me on s'en souvient, en les photos. Ouais. Et, euh, il y en a presque autant, sinon plus, pour M. Weinstein. Mais encore une fois, il peut avoir des comportements, euh, entre guillemets, comme son, même son avocate l'a dit, de salaud. Je m'en excuse des propos, là. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est conforme au droit sur une agression sexuelle non consentie. Oui. Et c'est là que ça va être intéressant de voir si le jury euh, va adhérer à, à cette décision de l'équité, entre guillemets, une décision très impopulaire sur, sur pour voilà. tout le mouvement où ils vont, euh, ils vont pas vouloir aller jusque-là, mais je pensais à ça en plus, je pense qu'aux États-Unis, ils vont pouvoir expliquer leur décision, pas au Canada, mais... Oui, euh, les les jurys, <rire> les membres du jury
2: aux, euh, aux États-Unis ont le droit de... Écoute, il y en a, ils vendent leurs histoires à des magazines, ça fait exact. des livres, ça fait des documentaires, euh, oui. ils ont même le droit d'être rétribués pour <rire> témoigner Exactement. de ce oui. qu'ils ont fait. C'est complètement différent du droit canadien, tout à fait, oui.
5: On va être attentif à leurs propos, peu importe d'un côté ouais. comme de l'autre, je suis sûr, vous et moi, on va, on va les Absolument. Couler.
2: Mais ce qui est intéressant, c'est que je reviens donc à la défense. L'avocat la, 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 de la défense, Darby Weinstein, a dit, euh, quand elle fait son, son plaidoyer final, elle dit c'est important pour vous de ne pas tenir compte des médias ouais. parce que vous n'êtes pas, on n'est pas là pour faire un procès. Euh, 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 public, on est là pour faire un procès selon la loi et selon donc l'idée de hors de tout doute raisonnable. Mais la deuxième chose qui est dit, c'est que votre décision va peut-être être impopulaire et ça ne doit pas être un critère et je trouve ça très important parce que si on revient justement à l'affaire Goméchi, le juge il s'est fait varloper, oh, les oui. mouvements féministes étaient en tabarnouche, excusez-moi l'expression contre oui. le, 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 le juge en disant, en, en tabarnouche contre l'avocate de Goméchi, marie oui, beaucoup, parce beaucoup. que c'était pas Populaire, mais on n'est pas là pour faire plaisir aux non. uns puis pas faire de la pépine aux autres. On est là pour rendre justice. Donc, c'est ça qu'elle réclame, en fait.
5: Oui, puis maintenant, comment ils vont le prendre dans une salle de délibération mmh. là où la juge on a un petit peu une carapace même si on n'aime pas ça, là, entendre mmh. ça puis lire ça dans les journaux puis se faire pays c'est sûr qu'il n'y a pas personne qui aime ça il n'y a pas un être humain qui ne vienne pas me dire que ça leur passe comme de l'eau sur le... le dos d'un canard c'est faux, Acceptez qu'on est on le sait, on est habitué on a déjà vécu des décisions impopulaires on a déjà vécu des décisions très populaires mais c'est ça notre travail. Puis quand on l'accepte, bien, on l'accepte. Mais le jury, là, c'est une fois, là. Et, et, et là, il faut qu'ils retournent dans, dans leur milieu, tous et chacun. Mmh. Comment vont-ils se diriger à l'intérieur de... de tu sais, il y en a 12, là. Ouais. Euh, combien il y a de femmes? Ça, je me souviens même pas. Je j'ai pas, pas calculé le nombre de... de C'est une bonne de question. Ou ouais. Et, et euh, Mais mais peu importe, parce qu'il y a des hommes qui sont euh, très... Euh, autant sont sur le même pied que dans les discussions sur le consentement, mm -hmm. pis ça n'a rien à faire avec le genre. C ils sont très, très, très pro-droit aussi. Alors, tout ça pour dire que... Là il y a c'est c'est une décision de 12 individus pas des juristes mais c'est des êtres humains qui s'en vont dans mmh. leur milieu dans leur milieu de travail dans leur famille. Je euh, je sais pas s'ils sont capables de prendre cette pression là, c'est pour ça qu'elle a insisté Absolument. à dire vous pouvez rendre une décision impopulaire maintenant. Est-ce qu'ils vont être capables de le faire C'est une autre chose. Ouais. Les règles de droit euh, c'est pas ça sera pas dans leur Oui, on va ils vont en entendre parler, mais c'est beaucoup plus le juge seul ou la mmh. juge seule qui va appliquer les règles de droit puis qui va passer à une autre étape le lendemain. Là,
2: Absolument. Alors, tu sais, ça va vraiment être à suivre. Ça va être très intéressant aussi parce que bon il y a la pression médiatique puis il y a la pression de savoir qu'on va prendre une décision qui est impopulaire, mais il y a toute la pression de l'idéologie. Est-ce que l'idéologie MeToo, est plus forte que la loi qui, elle, est aveugle et qui ne tient pas compte d'un phénomène social. Ça va être à suivre. Merci beaucoup, Nicole Gibault. C'est toujours un plaisir, euh, Gibault. C'est toujours un plaisir de vous parler, juge à la retraite. Toujours, Merci. Toujours là pour nous éclairer et, et discuter de, de toutes ces questions que soulève un procès comme celui de Harvey Weinstein. Donc, on va bien sûr continuer à suivre ça avec attention.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Il y a une histoire absolument sordide dont on a entendu parler cette semaine. C'est un enseignant qui, il y a plusieurs années de ça, il y a une quarantaine d'années, a agressé une de ses élèves qui était âgée simplement de 12 ans à l'époque. Et ce professeur vient d'être condamné à 12 mois de détention. Non, c'est une fake news. Ce n'est pas un professeur qui a agressé une jeune fille de 12 ans. C'est une femme une enseignante qui, euh, il y a 38 ans de ça, a agressé sexuellement un petit garçon de 12 ans. C'est drôle hein, quand on change le sexe comme ça change la perspective, la façon dont on perçoit cette nouvelle. Pour parler de ça, pour parler de l'existence des femmes qui agressent sexuellement, je me tourne vers Franca elle est psychologue, elle est spécialiste de la violence et de la délinquance sexuelle et est aussi professeure de criminologie clinique à l'Université de Montréal. Bonjour Madame Cortoni, comment allez-vous euh, bonjour, ça va très bien, merci. Oui, alors vous, il y a euh, quelques années de ça, vous aviez publié une étude qui avait beaucoup fait jaser, euh, dans laquelle vous disiez que la délinquance sexuelle féminine était sous-estimée. Quand vous voyez un cas comme celui-ci, cette professeure, on va donner son nom, hein, Colette Cazobon, qui, à a 38 ans, a agressé euh, sexuellement un élève de 12 ans, euh, est-ce que c'est pas un exemple, justement, de ce que vous remarquiez dans votre étude il y a plusieurs années qui est, cette réalité-là, elle existe, mais on préfère pas l'avoir.
3: Ah, ça c'est, il n'y a aucun doute euh, à ce sujet, puis peut-être si on peut mettre un contexte historique, euh, si on revient dans les années, je sais que c'est ça fait longtemps pour plusieurs personnes, mais les années 1980, c'est à ce moment-là qu'on a commencé en tant que société à même reconnaître euh, euh, l'existence de l'agression sexuelle envers les enfants, si on regarde les mmh. enfants, mais envers les femmes aussi, mais les hommes également. Euh, par les hommes. Donc, ça a pris beaucoup de temps, des changements sociétaux, etc. Et maintenant, on, les gens ne sont plus étonnés. Ils sont peut-être étonnés quand une personne en particulier est reconnue coupable d'une agression sexuelle, par, par exemple envers les enfants, mais il n'y a plus ce, ce, cet étonnement, disons, mais ça se peut pas. Euh, mais on en est encore à ce niveau-là lorsqu'on parle des femmes.
2: Voilà. Pourquoi? Comment vous expliquez ça, Mme Cortoni? Mais premièrement, juste le fait, un point de vue sociétal, c'est cette idée que les agresseurs, c'est des
3: hommes et les femmes, c'est les victimes. Mmh. Okay? Et ça, c'est une idée qui a fait beaucoup de chemin. Et je pense que c'est une idée qui était. Il, il fallait que la société reconnaisse cela pour commencer. Euh, parce qu'on ne se cachera pas, la vaste majorité des agresseurs, c'est quand même des hommes. Okay. Mais pendant des années, la question des femmes, c'était, ah, elles sont très peu, euh, on peut les compter sur les doigts d'une main, euh, elles souffrent de problèmes de santé mentale, euh, y a, y, ou elle a été forcée par euh, un homme de mm. s'engager dans l'agression sexuelle parce qu'une vraie femme, disons, pour j'utilise le mot entre guillemets. Quand ouais. je dis ça, ironiquement, oui. Oui, ne ferait jamais de mal à un enfant. Okay. Ça le problème, c'est que ça l'ignore le fait que justement euh, malheureusement, autant qu'il y a des femmes qui vont battre ben leurs enfants, il va aussi avoir des femmes qui vont agresser sexuellement des enfants ou même des adultes en passant. Hein. Mm -hmm. c'est pas c'est pas une question de de tout sur rien dans ce contexte. là
2: alors il y a des gens, il y a des stéréotypes. Hein. on dit ben voyons une femme peut pas agresser sexuellement parce que euh, premièrement elle a pas la force pour le faire ou son mm -hmm. appareil génital permet pas tu, sais, tu comprends ce que je veux dire c'est que on a Absolument. cette image de l'agresseur c'est forcément quelqu'un qui a un pénis et qui a une pénétration mais je veux dire il y a toutes sortes d'autres façons d'agresser euh, sexuellement euh, quelqu'un donc ça c'est un stéréotype parce que ce que ce que démontre votre étude c'est que il y a plein de cas justement où la personne la femme qui a agressé sexuellement ça n'était pas nécessairement du tout sous l'influence d'un conjoint et que dans certains cas c'était dans beaucoup de cas c'était elle qui avait initié cette agression sexuelle-là et qui a même encouragé son conjoint à participer. Est-ce que je me trompe?
3: Bien, je, ça, c'est une autre étude euh, séparée, que justement, mais ça l'arrive, ça peut arriver dans quelques cas où c'est la femme elle-même qui initie justement mmh. lorsqu'elle est en couple et puis qu'elle justement encourage son conjoint d'y participer. Là, euh, c'est... – Là, ce que vous donnez comme exemple, c'est un peu l'étendue des possibilités. – Oui. – Plus généralement, ce qu'on retrouve, c'est qu'à peu près un tiers des femmes qui agressent sexuellement, elles, elles agressent en compagnie justement euh, d'un homme qui est typiquement son conjoint, mm -hmm. mais deux tiers euh, agissent par elles-mêmes. Et ça, dans ce contexte-là, et puis là, on vous, vous avez soulevé le, le cas de cette semaine, la, la femme qui a été condamnée mm -hmm. pour un délit de 38 ans, c'est exactement ce genre euh, oui. de contexte qu'on a tendance à ne pas euh, examiner nécessairement beaucoup et surtout quand c'est des garçons qui sont des victimes. Absolument. Parce a encore aussi ces clichés sociétaux qu'un garçon à l'adolescence, début de l'adolescence, etc. Ah, mais les garçons, ils veulent toujours euh, des contacts sexuels. Mm -hmm. C'est le rêve des garçons d'avoir des contacts sexuels, etc. Euh, ce qui est loin d'être la réalité, malheureusement. Absolument. C'est ouais. un autre cliché, essentiellement.
2: Oui. J'ai un ancien collègue, en fait, un, un, un collègue de, de mon mari qui, très courageusement, il y a quelques années, il travaille à la radio à Québec et très courageusement, il y a quelques années, a parlé publiquement du fait qu'il avait été agressé sexuellement par sa gardienne quand il était jeune. Et ça, c'est un autre aspect aussi, madame Cortoni, c'est que quand... Je ne dis pas que c'est facile pour une femme, bien sûr, je ne minimise pas du tout, mais euh, la société encourage une femme à dénoncer un agresseur. Pour un homme, d'aller sur la place publique et de dire « moi, j'ai été agressée euh, », par un homme, déjà, c'est difficile, mais agressé par une femme, il y a une stigmatisation sociale qui est attachée à ça aussi.
3: Définitivement. C'est certain qu'on commence de plus en plus à reconnaître que les garçons, là, je ne parle pas des hommes adultes, je parle les, 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 les gar... quand que les, les victimes étaient euh, jeunes, mineurs, ouais. euh, mineurs par exemple, définitivement, au euh, moins la société reconnaît que les garçons peuvent être victimes exactement d'agressions sexuelles. Euh, par contre, c'est toujours considéré que l'agresseur est un, un homme. Mm -hmm. C'est à peine maintenant euh, que justement les garçons, souvent devenus adultes aujourd'hui, comme, comme la victime en question de cette semaine, qui ouais. a réussi à trouver le courage de, de, mm. de s'ouvrir et de rapporter officiellement. Mais il y a aussi l'autre élément, c'est que la société elle-même devient, commence à accepter le fait que ces garçons devenus hommes aujourd'hui euh, rapportent cela parce qu'il a été trop longtemps que même les corps policiers disaient voyons donc hum. c comme comme pourquoi t'as pas aimé ça par exemple
2: ah oh, euh, oui
3: oui parce que ça ça une va jusque là euh, oui. qui a fait sur les victimes justement de femmes et euh, bon, ça date de quelques années, là, on va s'entendre, mais euh, elle a fait des observations, en fait, ici à Montréal, et c'est que malheureusement, c'est encore, là, on parle de là, 20 ans, mais c'est 20 ans, dans l'histoire du monde, c'est pas si long, qui y avait quand même des réponses comme ça de la part, parce que c'était considéré oui. comme une femme ne peut pas être dangereuse. Oui. c'est Les prédateurs, c'est tout ça, c'est eux autres qu'on se préoccupe.
2: Mais ça c'est intéressant, ça veut dire que il euh, y a 20 ans, puis c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, euh, si un homme va à la police en disant j'ai été agressé sexuellement, déjà il va peut-être pas nécessairement être pris au sérieux mais si en plus il dit qu'il a été agressé sexuellement par une femme, c'est plus difficile parce que bon, il y a évidemment mm -hmm. tous ces cas d'hommes qui ont été agressés par des prêtres donc déjà voilà. c'est difficile de faire reconnaître cette réalité-là mais il y a un degré supplémentaire de difficulté quand on dit qu'on a été agressé par une femme. Exactement. Donc, terrible. voyez
3: vous c'est oui. la victime elle-même qui déjà oui. qui, qui tout ça, puis il y a le, le niveau supplémentaire du fait que l'agresseur était une femme.
2: Absolument. Je veux euh, revenir sur le témoignage de ce monsieur très courageux de 50 ans euh, qui euh, donc euh, a porté plainte contre cette enseignante qui l'aurait agressé, en fait, qui l'a agressé il y a 38 ans. Euh, je veux décrire parce que des, des fois on peut minimiser aussi, on peut dire bon ok, c'est correct a été agressé, mais je veux dire euh, les conséquences sont pas si graves que ça là. Bon. Mm. Ben, non, non. lui il a décrit à la cour qu'il avait vécu une véritable descente aux enfers il dit depuis 38 ans Excusez-moi, c'est tellement dur à lire. Je vis des conséquences permanentes par rapport aux événements qui se sont déroulés dans ma jeunesse. À mes 12 ans, j'ai connu l'alcool. Un an plus tard, j'ai mélangé la drogue et les médicaments. Euh, ces trois substances m'ont suivi jusqu'à mes 25 ans. Euh, il s'est retrouvé à la rue pendant des années. Euh, il dit, bon, j'occupe désormais un emploi, mais j'ai toujours... Ça, c'est tellement triste, Madame Cortoni. Il dit, j'ai toujours le sentiment d'être un, un être humain, défectueux et incompétent les dommages sont permanents. Cette voix-là des hommes agressés par des femmes, on l'entend jamais cette voix-là.
3: – Voilà, exactement. Et puis quand on entend ça, je pense que c'est là que... Que les émissions que vous faites comme ça sont si importantes justement pour aider le public en général de comprendre euh, les impacts qui peuvent arriver à une victime. Et puis c'est pas parce que c'est des garçons qui ont été victimes par une femme que qu'il n'y a pas d'impact négatif. Ce qui et c'est cet élément là qui est souvent euh, négligé. Et en fait, ce que les études nous démontrent, c'est que peu importe. Euh, euh, si on est agressé par un homme-femme, ou tous les effets sont les mêmes. Autrement dit, mmh. ils souffrent de toute la gamme d'effets traumatiques qui les suivent euh, à long terme. Mais il y a l'élément supplémentaire quand l'agresseur était une femme, à cause de ce tabou, si on veut, sociétal, mmh. que ça ne se peut pas qu'une femme est, peut agresser, et les réponses des professionnels, parce qu'il y a les réponses, des policiers euh, il y a les réponses des autres professionnels de ceux mm -hmm. qui offrent des services de soutien etc qui disent écoutez euh, ben non ça se peut pas là c'est comment pouvez-vous dire que vous avez été agressé par une femme ouais. les victimes qui se font dire euh, t'es-tu certain,
2: t'es-tu certaine que c'est vraiment ça qu'elle a fait alors que personne ne poserait la même question si l'agresseur serait un homme oui. Ce sont des Donc. questions extrêmement importantes à soulever, je suis contente de l'avoir fait avec vous, Madame Cortoni, parce que je trouve que c'est un une parole qui doit être entendue, puis c'est une réflexion qu'on doit avoir aussi euh, comme société. Comment se fait-il que, euh, oui, c'est sûr que c'est euh, minoritaire, mais ne serait-ce qu'une personne. La personne à qui c'est arrivé, elle s'en fout de savoir qu'elle est juste 1% dans les statistiques. Elle le sent dans sa chair, et sa vie est foutue en l'air. Merci beaucoup, Franca ouais. Cortoni, vous êtes psychologue, spécialiste de la violence et de la délinquance sexuelle, Professeur de criminologie clinique à l'Université de Montréal.
0: On n'est pas
1: obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Bon, vous venez d'entendre cette entrevue que j'ai faite avec Franca Cortonier, où on parlait de ce cas donc d'une d'une femme qui a agressé sexuellement un enfant de 12 ans. Dans l'actualité, il y a également une autre histoire qui nous est racontée par Nicolas saillant hier dans le journal. C'est une jeune mère de famille qui a plaidé coupable à des accusations graves de contact sexuel et d'incitation à des contacts sexuels avec sa propre fillette d'à peine deux ans. Ça aussi, ça fait vomir. Et les détails sont vraiment dégueulasses. Euh, elle avait approché la bouche de sa petite-fille près du membre de son conjoint parce que son, son chum voulait faire l'amour avec elle, mais euh, il était gêné parce que la fille était là, la petite-fille de deux ans. Fait que la dame a dit « Ben là, il n'y a pas de problème ». Fait qu'elle a pris la bouche de sa propre enfant de deux ans puis elle l'a approché du sexe de son conjoint pour voir si ça ne l'excitait pas. Lui, il a trouvé ça absolument dégueulasse. Il est allé se plaindre à la police, il l'a dénoncé. Donc, euh, ben, c'est une semaine assez raide en ce qui concerne les femmes avec des comportements déviants. On va en parler avec Olivier Kessler, qui est blogueur sur la condition masculine pour le site 104.com, parce qu'il a écrit un texte qui s'intitule « Une dure semaine de violence et d'aberration féminine ». Bonjour, Olivier Kessler.
4: Bonjour, Sophie. Euh, je ne
2: sais pas si vous avez entendu l'entrevue que je viens de faire avec Franca Cortoni, mais... Oui, euh,
4: Captivante, captivante.
2: On a de la difficulté comme société à sortir du paradigme homme-agresseur, femme-victime. Pourquoi on a tant de difficultés avec ce paradigme-là, d'en sortir, Olivier
4: ben, C'est une question culturelle parce que, bon, les hommes, premièrement, ne se plaignent pas. Ensuite, ça fait, écoutez, c'est le résultat aussi de 50 ans de militance féministe qui était en grande partie justifiée. Euh, notre ami Yvon Dallaire, des fois, dit on a ouvert un œil sur la violence conjugale, la violence conjugale subie par les femmes, mais malheureusement, l'autre œil, celui qui pourrait regarder la violence conjugale subie par des hommes et exercée par des femmes, ben lui, il reste obstinément fermé. Parce que le discours, il est omniprésent, Sophie. Euh, quand on regarde l'actualité, euh, il est... Je pense qu'il ne se passe pas une journée sans qu'il ne soit question de violence faite aux femmes. Alors, on nous martèle cette, cette image de femmes victimes et d'hommes nécessairement prédateurs. Et ça reste ancré dans notre subconscient. Mmh. On, on a de la difficulté à voir les choses autrement, je pense.
2: C'est-à-dire qu'elle existe, cette violence-là. On se comprend bien, Olivier, on dit la même chose tous les deux. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour minimiser ou banaliser ou écarter ou étouffer ou invisibiliser la violence faite aux femmes. Ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas que cette dénonciation de la violence faite aux femmes euh, occulte le fait qu'il y a des femmes qui ont des comportements déviants et qu'on doit les dénoncer. Et ce qu'on doit surtout dénoncer, c'est le deux poids, deux mesures. Pourquoi quand euh, une femme, par exemple, vous avez le cas en France. Hein? Ça fait partie de, de, des événements que vous avez recensés dans votre texte. En France, c'est une histoire terrible. Euh, une mère qui a euh, tué sa, son enfant, et euh, bon, évidemment, là, évidemment, quand c'est une mère qui euh, tue son propre enfant, on ne dit pas, oh mon Dieu, il faut se questionner sur la féminité toxique et tout ça, on dit, elle avait des troubles psychiatriques importants. Mais quand ah, c'est un c gars qui tue son enfant, ici, euh, ben là, on, a, on fait des tribunes euh, sans finir, bon, qu'est-ce qu qui se passe avec les hommes, c'est quoi le problème des hommes, les hommes sont malades, pourquoi il y a ce deux poids, deux mesures tout le temps?
4: Ben, je questionnement m'interpelle parce que moi-même, euh, euh, j'ai la, la plus grande difficulté à trouver des réponses, hormis le fait que nous avons... Euh, euh en voulant lutter contre des stéréotypes sexistes là qui visaient les femmes, on a inversé la vapeur et en ce moment nous avons affaire à, à, faire à des, des stéréotypes sexistes qui visent les hommes. Et ça passe d'autant plus inaperçu que c'est euh, le résultat de lutte, je mets ce mot-là entre guillemets, euh, de féministes qui dont la prétention est de lutter contre les stéréotypes. Mmh. Alors, on est un petit peu coincé. là, donc On se fait bombarder de stéréotypes sexistes par des gens qui ont la prétention de les dénoncer. Alors, euh, c'est, ça fait partie euh, énormément du problème. Les médias embarquent là-dedans. Les universités embarquent là-dedans.
2: Pas et tous a, les médias tu... – Pardon? – J'ai dit
4: « pas tous les médias ».– Non, 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 non. Sophie. Absolument. Oui, puis, je oui. justice, ainsi qu'à d'autres chroniqueurs, dont, bien sûr, notre ami Richard Martineau, c'est nécessaire là, de faire contrepoids à ce discours-là victimaire qui... Euh, parce que moi, moi ce qui m'a surpris, et puis c'est la raison pour laquelle j'ai fait cet article-là, c'est qu'à tous les jours, il y avait... j'ai trouvé un article... Oui. Qui, qui faisait fait, euh, état de sévices, euh, de, de violence sexuelle. Écoutez, des, des choses aberrantes, là, comme la femme qui s'en va pendre ses deux enfants après avoir eu des relations sexuelles d'abord, c'est pas des relations sexuelles. Elle a agressé sexuellement son propre chien. Écoutez, il faut le faire. Là. Moi, ouais. moi, les bras me tombent quand je vois des aberrations semblables. Ouais. Mais alors, je veux juste
2: je veux juste donner, parce que c'est une, une litanie, hein. vous avez pris une semaine, puis là, vous en avez tous les jours. Alors, le 5 février, une femme qui ne va pas en prison juste parce que c'est une femme, alors qu'elle a agressé sexuellement ou harcelé sexuellement quelqu'un, un homme, dans un avion. Euh, le 6 février, c'est une mère végane qui a tellement mal nourrit son enfant que son enfant euh, souffrait d'une diminution importante de son hémoglobine donc elle a vraiment, c'est un cas de, de maltraitance après euh, bon, l'affaire la, la, de la petite fille euh, euh, en France qui a été donc assassinée par sa propre mère après il euh, y a une histoire euh, d'une femme qui, tue, qui a eu euh, un, un, un bébé mais euh, elle avait trompé son mari, elle a préféré oui. tuer son, son bébé plutôt que son conjoint découvre oui, oui. qu'elle avait été infidèle et euh, ben, l'affaire dont on vient de parler avec Madame Cortoni, la, la, la dame qui a eu des, des initié des contacts sexuels avec sa fille de deux ans. Ce que ce que ce que je déplore, euh, Olivier, c'est que quand euh, c'est l'inverse, c'est-à-dire que un gars, euh, mettons, euh, qui aurait des relations sexuelles avec sa, sa blonde et qui, devant son enfant de deux ans, puis qui aurait pris l'enfant de deux ans puis qui l'aurait approché de, de des organes sexuels de sa de sa conjointe, ça aurait fait la une des journaux, puis on aurait eu des tribunes de Martine Delvaux, Judith Lucier, <rire> Léa Clermont-Dion euh, et compagnie, et al, euh, pendant des semaines et des semaines. Or, ce genre d'histoire-là, ça tombe un petit peu en page A92, puis euh, ouais. c'est un petit peu balayé en dessous du tapis, non?
4: Oui, ben exactement, puis à part vous et moi, je me demande qui va en parler dans les médias, parce que c'est quand même grave, là, puis, comme vous le soulignez fort judicieusement, si c'était un beau seron de 23 ans qui avait agi de la même manière, c'est évident qu'on se serait trouvé en première page, c'est évident que ça aurait fait ce, les, les Martine Delvaux de ce monde se seraient déchaînés sur ce code de masculinité toxique, mais vu que c'est une femme, alors peut-être qu'on va lui trouver des antécédents psychiatriques, peut-être qu'on va lui trouver un, un lourd passé de, de sévices sexuels, c'est parce que c'est ces réalités-là peuvent très bien être le fait de certains mmh. hommes qui, justement, euh, ont des déviances sexuelles, peut-être qu'eux-mêmes ont été victimes, ont des antécédents psychiatriques, etc., mais on, dans leur cas, on va balayer ça sous le tapis parce que on va tenir l'homme responsable de ces actes. Mmh. Que la coupable on... coupable
2: jusqu'à preuve du contraire.
4: Oui, exactement. La présomption d'innocence, là, euh, oubliez ça, là. Tandis que pour une femme, on va se dire, ça se peut pas qu'une femme, ce que disait Madame Cortoni, hein, fort judicieusement, elle disait, ça se peut pas. Les gens pensent, ça se peut pas qu'une femme puisse, de son propre chef, euh, infliger des sévices sexuels à ses enfants. Or, elle nous a révélé. Puis, euh, j'avais d'ailleurs traité euh, ça, ça, les résultats de sa, sa recherche. Elle nous a révélé que les deux tiers, dans les deux tiers des cas, la femme agit de son, sur ses propres bases. Mmh. Et euh, un, argument,
2: propre ouais. un argument qui nous est souvent servi, parce que ce sont des questions sur lesquelles j'ai beaucoup écrit au cours des dernières années, et à chaque fois, il y a quelqu'un qui m'écrit pour me dire « Oui, mais Sophie, dans la grande 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 majorité des cas, l'agresseur est en effet un gars. » Et ma réponse est toujours la même. Quand bien même, ce serait dans 99% des cas que l'agresseur est un homme et qu'il y a juste 1% des cas où euh, l'agresseur est une femme. Je veux dire, on n'est pas dans une société où on s'intéresse aux minorités, on s'intéresse à plein de gens de minorités qui représentent 0,001% de la population ben, on entend juste parler de ça. Alors pourquoi? Et la personne qui est la victime, là, Pensez-vous que ça l'intéresse, elle, de savoir qu'elle n'est juste une statistique? Pensez-vous que le petit gars qui s'est fait euh, euh, défoncer l'anus par un prêtre, ça ait tente de savoir que, ouais, mais c'est parce que tu t'auras pas d'argent, puis il y aura pas de ressources pour toi pour t'aider, parce que la grande majorité des victimes, c'est des femmes. Fait qu'est-ce que tu veux, rendu à toi, on n'avait plus de budget. Moi, ça me met hors de moi d'entendre des affaires comme ça. Et
4: moi donc, et moi donc, c'est la, la loi oh. du too few to count, hein, euh, trop peu nombreux Ah, c'est euh, bon. Pour faire, pour faire une différence. Mais c'est qu'on soit 1 de victimes, mais Madame Cortoni arrive avec des chiffres de 12 hein,
2: C'est son... énorme! C'est énorme!
4: C'est énorme! C'est beaucoup plus! C'est six fois plus! Elle, elle a découvert que les cas de pédophilie féminine impliquant un jeune garçon étaient six fois plus nombreux que ce qui est euh, relayé par les statistiques. Alors, il mmh. y a quelqu'un quelque part qui ne fait pas sa job comme il faut là quand vient le temps de compiler des statistiques sur ces horreurs-là. Alors, euh, c'est un problème qui est de, de. Parce que, bon, admettons 12%, euh, la vie de ces gamins-là allait se crapper à 100%. Hein, ah, si c'est très
2: bon. C'est si très vrai.
4: C'est ça qui arrive. Alors, pourquoi, sous prétexte mmh. que bon. les garçons seraient... Euh, sous-représentés statistiquement. On devrait les balayer en dessous du tapis. C'est des gamins, ce sont des enfants.
2: Absolument. Et puis,
4: on, on... on se soucie de, de, du sort de femmes adultes et vaccinées. Puis, on a raison. Hein? Je n'irai jamais euh, contre ça. Euh, toute victime mérite d'être considérée, mais justement... Ben
2: justement. Hein? Écoutons aussi les victimes masculines. Et hey, Justement, euh, vous disiez tout à l'heure qu'on était très peu à parler de, de, de ces choses-là. Ben, ma prochaine invitée, après la la pause, c'est Denise Bombardier. Puis Dieu sait qu'elle, justement, elle en a fait du chemin, justement, pour parler de la détresse des hommes. Alors, il faut que je vous dise au revoir, Olivier, parce qu'il faut laisser la place à Denise. <rire> c'est
4: certain, c'est ça. Avec plaisir, d'ailleurs. Merci
2: au beaucoup. Alors, donc, on vous retrouve sur le site 104.com.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Bon
2: Oh, quelle belle introduction de Martine Sinclair pour parler d'amour et de parler d'amour avec une grande amoureuse devant l'éternel, Denise Bombardier, bonjour. Comment allez-vous, Denise? Eh bien, j'avais très bien. Quand je me suis levée ce matin, c'était 4h30
1: ce matin, je me suis levée. Euh, je suis allée pour me faire un café et il y avait ma carte. carte La carte! La carte. devant le, La machine à café. Et cette carte-là, elle est, je l'ai devant moi, <rire> évidemment, c'est en anglais, mais... Ben non, c'est sûr, euh, votre amoureux est anglais. Non, non, mais c'est parce qu'on est... C'est parce qu'il l'a acheté en Floride. Ah, oh, OK! How did, get... <rire> How did I get so lucky to oh. have you for a wife? Come on! Comment ai-je pu être aussi, euh, avoir autant de chance? When I first met you, it couldn't believe, I couldn't believe that was what, what, an incredible smart and talented woman. Et là, ça continue. Et en fait, ce qu'il écrit lui-même, c'est que, <rire> qu il a l'impression qu'il a recopié le ça, mais en français, en disant que, comment j'étais, mais de ce que disait la carte. Et, et c'est comme si la carte, elle avait été écrite par lui.
2: Oh. Voilà. Ben vous saluerez Jim James de ma part, écoutez vous êtes peut-être avec euh, un des derniers hommes romantiques parce que vous écrivez dans le journal de ce matin un texte qui s'intitule aimer jusqu'à la déchirure où vous vous désolez de ce qui est devenu euh, l'amour en, en 2020, c'est un petit peu un constat euh, triste que vous faites dans le journal ce matin écoutez, Denise euh, ben je
1: regarde à 50% des euh, couples euh, se, se finissent par se quitter et ils se quittent pas. Enfin, il y a des couples qui se qui, quittent qui, qui, euh, vers la fin de leur âge. On voit même ça maintenant chez les vieux couples. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'à euh, mais chaque séparation est une déchirure, c'est évident. Et euh, et il y en a plusieurs au cours d'une vie maintenant à cause de, du type de société en galop. C'est ça que je dis, c'est que pour que l'amour dure, il faut quand même ne pas être fataliste. Et que dès qu'il y a un problème, eh bien,
2: c'est comme si on n'avait plus d'autre choix que de se que de se quitter. Mais Denise, sûr ça... Denise, je suis oui. sûre qu'il y a des. Mais moi, des... j'ai pas de leçon à donner. Ben à personne, voilà. Hein. Ben c'est ce que j'allais vous dire, malgré toute mon amitié et toute pas... euh, la tendresse non, 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 que j'ai à votre pas... égard. Vous avez non, non, mais combien pas... de maris vous avez eu dans votre vie, Denise? j'en ai eu trois mais je il y en
1: a un j'ai marié deux fois. Oui, c'est ça, mais, monsieur mais, Sylvestre. Mais, mais ouais. ce que je vais vous dire c'est que je n'ai pas de c'est justement parce que je suis bien placée, parce que je ne fais pas l'éloge de ça. Non. Et Non, mais, vous le déplorez et ce en fait. C'est vrai Ouais. Mais ce qui est vrai aussi c'est <coughs> que entre le, le moment où j'ai eu 20 ans, c'est-à-dire dans les années 60 euh, après ça, il y a eu, il y a eu, évidemment, ça a beaucoup, ça a beaucoup changé. Et en 1960, on se mariait encore pour quitter la maison. Mm. On partait pour aller, pour aller vivre avec un homme. Il fallait, il fallait, on pouvait pas se, on pouvait pas se mettre en ménage sans se marier, quoi. Mais au-delà de, de, oui. au de ça, Denise.
2: Oui, au-delà de ça au-delà de ça, est-ce que c'est possible que simplement, vous savez, l'auteur français Frédéric Beigbeder a écrit un livre qui s'intitule « L'amour dure trois ans ». Je pense que trois ans, c'est un peu, un, peu, un peu court, bon, jeune en fait, homme.
1: – Lui, il n'y a pas de leçon à, à donner à personne. Hein? – Surtout Même avec sur ce qu'il a fait.
2: – Ouais, c'est ça, sur Gabriel Mazineff. Oui, – Mais au-delà de sa ça, est-ce que c'est possible simplement que dans le cycle d'une vie, on est avec quelqu'un pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, on vit des très belles années et on se sépare tout simplement parce que ben, on notre, notre amour a suivi son cours et euh, c'est pas, pas, pas toujours un échec que de se séparer, c'est simplement parce que nos chemins prennent, nos, nos routes prennent deux non, chemins mais, séparés
1: mais ne cherchons pas d'excuses pour nous être séparés moi je n'en cherche pas oui. j'en cherche pas d'excuses je l'ai fait, effectivement ce que vous dites est vrai, mais je ne dis pas que euh, c'est un échec ce que je dis c'est <coughs> que l'amour et l'amour et la déchirure, ça va ensemble. Parce que toute séparation est difficile. D'ailleurs, mm. on le voit bien chez les enfants. Et on dit les enfants s'adaptent à tout. Ah bon Mais après, ils deviennent tellement, ils deviennent tellement inquiets. Et, et quand, quand, ils, quand ils tombent amoureux, quand ils sont plus jeunes, ils ont peur que ça ne dure pas mm. eux-mêmes. C'est sûr que c'est... C'est sûr, sûr que dans, dans, dans la vie ancienne, qui n'est pas la mienne, qui n'est pas ma génération, même pas que dans la vie ancienne où les gens restaient ensemble, mais c'est que les gens n'avaient pas la même notion de l'amour et il y a aussi à travers ça des amours qui ont, qui ont duré. Moi, j'en vois des vieux couples. Mm -hmm. On en voit des vieux couples parfois et il y a une tendresse chez les vieux couples. Ce que je dis, c'est qu'avec les exigences de la vie moderne. C'est avec la, la frénésie dans laquelle on vit. C'est ça que je veux dire. La frénésie mmh. ne favorise pas l'amour. Hein? La consommation rapide ne favorise pas les plaisirs extrêmes du désir. Le désir, <rire> quant à moi, dans Vous me donnez des frissons,
2: là, les plaisirs extrêmes du désir, euh, allez-vous euh, tomber oui. dans la... Ouh. Mais je pense que vous avez eu une belle soirée de la Saint-Valentin en perspective ce soir, Denise. <rire>
1: Alors, ce soir, je reçois, je reçois des amis dont Edith Butler avec sa, avec sa, avec sa compagne et puis euh, Diane Juster. Et j'ai dit à Diane Juster, ce soir, il n'y a pas de piano ici, donc tu pourras pas chanter oh, ce matin. Je me
2: suis levée levé pour rien. Bon, on peut la chanter euh, ensemble, chansons, Denise. Sont on peut la chanter et ensemble. Pardon? J'ai dit, on peut la chanter ensemble. Oui, ce, ce ma, oui, oui, matin. Elle, matin, je, je me suis levée, levée pour, pour rien. rien.
1: Mais elle chante que des chansons tristes. Oui, ben, Diane, c'est vrai. Mais ça fait des, enfin, les très belles chansons d'amour sont des chansons tristes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais, mais c'est sûr que euh, ce n'est pas une, épo, une époque faste. Pour tomber amoureux, je dis les, les gens qui sont amoureux doivent protéger leur amour. Mmh. Ils doivent se mettre à l'abri des Facebook et toutes les toutes les toutes les diffusions. De leur, de leur vie. Ils ne doivent pas se mettre à nu là-dessus. C'est-à-dire que y a
2: la notion que... d'intimité a complètement disparu. Parce que quand je vois des fois ce que les gens mettent sur leur page Facebook, là, je ne juge pas. Je constate. Je me dis, mon Dieu. Bien, mais... Vous devriez
1: juger. <rire> je ne sais pas pourquoi les gens ne osent pas. Ils se, ils se dépossèdent d'eux-mêmes. Et en, moi, je ne connais pas de gens qui sont à l'aise avec eux-mêmes et qui sont heureux et qui font des choses comme ça. Parce que c'est se déposséder de soi que de, que de, que de ne plus avoir avoir d'intimité. Si t'as plus d'intimité, tu n'existes plus. Mm. Tu, tu es dans la représentation de ce que tu devrais être. Et dans l'amour, il faut qu'il y ait l'authenticité. Et à partir de l'authenticité, il peut se passer, il peut avoir des couples qui ont des qui ont des déchirements, qui ont des qui ont des mal qui traversent des malentendus, qui ont des euh, qui 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 doivent qui doivent affronter des malheurs, mais qui finissent par être capables mais je ne dis pas que... Il... Moi, je ne je, je ne crois pas que si quelqu'un est malheureux, hein, est malheureux donc donc qui n'est pas lui-même dans une relation amoureuse, je, je ne pense pas qu'il doit rester dans la relation amoureuse.
2: Non, mais vaut hein, mieux être seul mais... que mal accompagné. Oui.
1: Non, mais ça, c'est trop facile, ça. ça en même ah temps, oui? ça, c'est trop facile. Oui, parce que les jeunes disent ça, maintenant. C'est incroyable. Moi, je, je l'entourais, il y a des gens qui ont 20, 20, 23, 24 ans, ils disent, oui, mais je suis mieux seul que non à compagnie. Mais enfin, à 20 ans, c'est l'âge de l'exploration. C'est l'âge où tu... Je parle pas de l'exploration sexuelle. De toute façon, elle se fait le premier soir, maintenant. Il n'y a pas de problème.
2: Oh, Denise, vous avez quand même pas condamné le fait de faire l'amour le premier soir. Vous avez mais sûrement... c'est ça que
1: je vous dis. Bon. Je crois... Que l'exploitation, l'exploration, ex, ça doit être l'exploration du cœur de l'autre. Et c'est comme ça qu'on sait si, si l'amour, si le sentiment amoureux que l'on a, qui est la chose la plus, la plus personnelle que l'on a, mm. que ces sentiments-là vont se déployer à l'intérieur de balises qui vont faire qu'on ne sera pas trop euh, pas trop euh, secoué et, et bouleversé ou alors trahi. Quoi oui. C'est important de savoir ça. Je parle pas des. Je, 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 le reste, j'en parle pas. Le reste, c'est pas ça. Et il y a aussi une autre chose, c'est que l'amour puis la pornographie,
2: ça ne va pas ensemble non plus. Ah, ça, ben ça, c'est bon, contra totalement ça,
1: je... contradictoire.
2: mais pourquoi? Oui. Il y a plein de couples qui sont parfaitement équilibrés. Et ici, je, je, je dis pas que je suis en train de parler de ma vie personnelle du tout. Là, je veux pas que les gens fassent des, des, euh, des, des conclusions hâtives. Mais euh, il y a plein de couples épanouis. Ouais, mais c'est Non, mais là, ben
1: vous avez un homme conservateur en la matière. C'est un homme sensible. Bon, Qu'est-ce que vous en savez Un homme
2: délicat. Bon, Qu'est-ce que vous et, et, en savez quoi? sur les habitudes sexuelles de mon mari, Denise mais j'en sais. Ah! Bon. Des choses. bon, vous avez peut-être ah, plus que vous devriez en savoir.
1: C'est pas quelqu'un qui met sa vie sur la table. Ah ben non. Vie, cette vie-là sur la table. Moi, j'aime les gens qui restent un peu dans, dans le mystère et dans le secret là-dessus. Ouais. Je trouve que ça fait partie de, la, de protéger ce que l'on est. Alors et pour le reste...
2: Très est rapidement, chose. Denise... on filles des
1: grandes gueules. on me méfie des grandes gueules qui se vendent d'être les meilleurs baiseurs au monde, parce que je vais vous dire une chose, ceux qui font ça, en général, quand vous allez voir avec qui ils ont partagé leur couche, des fois, les femmes euh, nous c'est les femmes qui savent. De ouais. Toute façon. Hein? Bon, c'est les bon. femmes qui
2: savent. C'est bon, pas qui Vous inscrivez pas, dit, pas sur Tinder on... tout de suite, là Denise, hein? Pardon Vous inscrivez pas sur Tinder dans les jours qui suivent, là C'est quoi ça Tinder Ah oui, la <rire> chercher les, les Tinder. <rire> Bonne Saint-Valentin, Denise. Je vous adore. Je vous embrasse. À très bientôt. C'est comme ça que se termine l'émission. On n'est pas obligé d'être d'accord avec une Denise qui découvre ce que Tinder. Je vous souhaite une belle Saint-Valentin. On se retrouve lundi.